щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в программе «Щит веры» с вами я, ее ведущий, Павел Столяров. И мы сегодня будем говорить на тему христианской апологетики, на тему того, как мы можем применять свои, свое исследование в Библии для развлечения истины и ереси. И сегодня мне представляется очень интересная тема для обсуждения. Назвал ее таким образом – Пролог Евангелия от Иоанна и первые христологические ереси. Пролог Евангелия от Иоанна и первые христологические ереси. Как вы понимаете, мы будем говорить о первых стихах Евангелия от Иоанна, первой главы с 1 по 18 стих. Я буду рад с вами обсудить некоторые аспекты значит, этого отрывка. И сегодня программа проходит в прямом эфире. Вы можете связаться со студией здесь, в Санкт-Петербурге, по прямому телефону 8-804-333-89-10. Это телефон для бесплатных звонков для жителей России. Еще раз, 8-804-333-89-10. И другой еще телефон в Санкт-Петербурге, код города 812, телефон 596-04-52. 596-04-52, код, код города Санкт-Петербурга, 812. По скайпу вы, вы можете нам писать на имя TWR Radio, TWR Radio и слушать нас в прямом эфире через веб-сайт twrradio.ru. Конечно же, тему я заявил достаточно большую, она очень интересна, она всегда была интересна для... Она была всегда важна и является даже своеобразной богословской поэмой или даже песней, какой-то даже похожей литургической вставкой из истории Первой Церкви. То есть этот отрывок, который формирует наше богословское восприятие, правильное богословское восприятие или учение об Иисусе Христе. Почему я взял такую тему? Как вы помните, мы уже третью программу пытаемся говорить о вопросах экзогетики, о вопросах правильного толкования Библии. На прошлой программе мы пытались вспомнить некоторые принципы, с помощью которых люди, читающие Писание, могут получать некое знание, некое адекватное знание из того текста, который дошел до нас. И я бы с удовольствием повторил некоторые моменты, некоторые принципы или шаги экзогетики, которые помогают нам видеть, то, видеть тот замысел, видеть тот смысл, который был заложен автором в текст, для, когда этот текст создавался, когда этот текст Духа Святого, Богодухновенно был дан через апостолов, через учеников Христа, через последователей Христа, был записан и сохранен в церкви. Итак, первое, что нам необходимо, это ясное прочтение текста. Когда мы читаем текст, мы разбиваем текст на смысловые участки, составляем план книги или послания, или отрывка, для того, чтобы просто хорошо понимать, 
понять, что находится перед нами. Второй шаг – мы выясняем исторические особенности, сопровождающие, сопровождавшие написание этого текста, то есть нам важен контекст, в какой среде был написан этот текст, каким образом обращается автор этого текста, на что он ссылается. Третий шаг – мы определяем литературные особенности текста, что это повествование, притча, апокалиптическая литература, мы выделяем какие-то неясные для нас участки текста или слова, то есть мы обращаемся к литературной форме текста. Четвертым этапом мы пытаемся определить главные мысли текста. Они видны из строения текста, они видны из того, как сформулированы основные мысли. Скорее всего, они повторяются, или авторами текста они неким образом акцентируются. И, исходя из проделанных шагов, мы пытаемся понять богословское предназначение текста. Зачем именно этот текст был написан именно той аудитории, историю которой мы пытались понять, изучая этот текст. И мы также пытаемся понять, есть ли в этом тексте универсальное послание для всех верующих, заповеди, предостережения о грехе и так далее. Также мы пытаемся понять, как это учение встраивается в остальной контекст Библии. И уже последним шагом мы пытаемся сделать выводы для самих себя, исходя из этого текста. И я уже предупреждал, что, что не всегда мы можем сделать для, для себя исключительные выводы. Ну, например, когда мы читаем исторические книги, в частности, книги царств, для нас не всегда возможно из каких-то исторических повествований сделать какие-то четкие выводы для себя. Итак, перед нами... Пример я взял, мне кажется, это очень интересный пример будет для всех вас, потому как апологетика обращается к важным богословским вопросам, к вопросам основания христианской веры. А, наверное, в Евангелии от Иоанна, в прологе, наилучшим образом возвещена весть, возвещено учение, Я, может быть, не все, но большая часть учения о Христе, о его природе, о его божественной природе, о его явлении этому миру, о свидетельстве о Христе. И как раз вокруг этих идей, которые изложены в повествование в Евангелии от Иоанна, как раз вокруг этих идей происходит множество ересей. Итак, давайте мы прочитаем отрывок с 1 по 18 стих. Если у вас есть рядом Библия, откройте Библию, давайте прочитаем вместе. Итак, Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 18 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был и мир через него начал быть, и мир его не познал. И пришел к своим, и свои не приняли. 
А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу его и славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошла через Иисуса Христа». Аминь. Пардон, я за 18 стих не прочитал. «Бога не видел никто, никогда единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Итак, вот перед нами пролог, перед нами начало Евангелия от Иоанна, которое Евангелие значительно отличается от других трех Евангелий, которые мы имеем в Новом Завете. Евангелие от Матфея, Марка и Луки называются синаптическими. Это слово означает «видеть вместе». То есть у Матфея, Марка и Луки как бы похожий взгляд на события, они почти одинаковыми словами объясняют многие события, происходившие в жизни Христа. И большая часть материала синоптиков совпадает, а вот Евангелие от Иоанна можно назвать богословским, можно назвать именно теологическим, таким, которое являет не просто повествование о Христе, но нечто больше, чем его прямая земная жизнь, прямая история. Интересный вопрос. Когда мы рассуждаем о форме, то есть что такое Евангелие? Евангелие являются ли это тексты автобиографии, то есть биографии Иисуса Христа, конечно, не автобиография, а говорился. Являются ли это биографиями Иисуса Христа? Являются ли это историями Иисуса Христа? Многие, изучая или читая Евангелие, как раз представляют, что они должны найти в Евангелиях некое полное повествование, полную историю, полный рассказ о том, что на самом деле происходило буквально от дня ко дню. Но это совсем не так, и в частности Евангелие от Иоанна очень хорошо это показывает. И мы видим, ну, допустим, когда мы открываем Евангелие от Луки, первую главу, мы видим, что Лука пишет, что как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил. И вот мы понимаем, что Иоанн пишет уже четвертое Евангелие, Скорее всего, он прекрасно знаком уже со всеми тремя предыдущими Евангелиями, и возникает вопрос, зачем же тогда нужно еще одно какое-то повествование, зачем нужна еще одна история. И мы, видим, и мы видим, что на самом деле он не пытается дополнить какие-то повествования Христе новыми историями, но он пытается с другой стороны открыть нам Христа как Бога. И в, в частности, в Евангелии от Иоанна мы не находим ни одной 
притчи, тогда как в синаптических Евангелиях их около 30. У синоптиков, допустим, мы находим описание 35 чудес, совершенных Иисусом Христом, а у Иоанна мы находим только 7 чудес, и 5 из которых уникальны и описаны только самим Иоанном. По поводу авторства мы, мы видим, что и, в принципе, все специалисты согласны, что никто, кроме Иоанна, претендовать на авторство этой Евангелии не может. Хотя сам Иоанн не называет себя в Евангелии по имени, и он, пожалуй, единственный из учеников, который, имя которого в Евангелии не используется. Он называет себя другим учеником или учеником, которого любил Иисус, или ученик, который склонился у груди Иисуса и сказал «Господи, кто предаст тебя?». Да? И в Евангелии от Марка он и Иаков да, названы даже сынами Грома. Интересно, что этот же самый человек, вот Иоанн, да, в истории церкви называется апостолом любви, потому что, ну, например, слово «любовь» в Евангелии от Иоанна употребляется больше, чем во всех других Евангелиях. И здесь тоже такой интересный момент. Мы видим вот эту вот историческую метаморфозу. То есть, с одной стороны, Иоанн и Иаков после неудачной проповеди просили Христа, чтобы он не зверг огонь и серу на непослушных, не обратившихся учеников, жителей, кому они проповедовали благую весть. И Христос назвал их сынами грома, да, то есть их достаточно такими яркими личностями. Да. И в то же самое время проходит время, проходит какой-то период, и этот же ученик уже превращается в благовестника любви, любви Божией. И в своем тексте он не просто часто употребляет это слово, он действительно акцентирует, что Бог есть любовь, что во Христе явлена и истина, и слава, и любовь Божья. Это Евангелие было написано позже других Евангелий, примерно в 60-х годах от Рождества Христова. И интересно, что ранняя датировка Евангелия от Иоанна оспаривалась с некоторыми специалистами, в частности, Тюбингенской школы, 19-20 век. Они говорили о том, что... Ну, вот как бы слишком уж высокий стиль, особенно пролог Евангелия от Иоанна, слишком высокая греческая, греческая поэзия, поэтика такая, и как бы не пристало вот такому простому человеку, простому работнику, как Иоанн, простому ученику Христову писать таким высоким текстом. Они говорили, скорее всего, это какие-то другие люди составили это Евангелие уже в более позднее время. Время. Но дело в том, что раннюю датировку Евангелия подтверждает папирус П-52, так называемый папирус Рейланда. Он буквально, на нем буквально несколько стихов из 18 главы Евангелия от Иоанна, но датируется он первой половиной второго века, то есть примерно 135 годом. Интересно, как Брюс Мецгер пишет в своей книге «Текстология Нового Завета» по поводу вот этого очень важного папируса П-52. Он говорит, П-52 является доказательством того, что Четвертое Евангелие было известно в первой половине второго столетия в провинциальном городке на берегу Нила, то есть то место, где был найден этот отрывок П-52, на сотни километров удаленном от места его написания. Считается, что написание Евангелия Теана – это Эфес, Малая Азия, соответственно. 
Если бы о существовании этого отрывка в середине прошлого века знали представители текстологической школы Нового Завета, основанной блестящим профессором из Тюбингена Фердинандом Христианом Бауэром, то для аргумента о том, что Четвертое Евангелие написано не ранее 160-го года, не было бы основания. То есть вот, пожалуйста, он говорит, что буквально открытие этого папируса, этого небольшого отрывка, в корне разбивает любые идеи о том, что Евангелие от Иоанна было написано позже или после 160-го года от Рождества Христова. По поводу датировки, собственно, папируса больших сомнений нет. Итак, первые стихи Евангелия от Иоанна являются как бы основанием богословия. И немножко такая вот актуализация вопроса, почему мы все-таки решаемся говорить о таких сложных богословских вопросах. Иногда говорят, ну, вы знаете, апологетика, это все так сложно, зачем это нам? И действительно, к концу XX века богословие стало некоторым образом непопулярно в церкви. Люди говорят, зачем нам это богословие? Потому что давайте просто говорить о Боге, проповедовать Христа, Его любовь. И на самом деле, я думаю, это очень наивный взгляд, потому что люди не знают или могут не знать, какого Иисуса проповедовать. И это не просто такая констатация факта. Действительно, например, вот недавно по стране достаточно активно распространялась книга Дэна Брауна о значит, коде да Винчи. Да, так вот, кого такие люди проповедуют? Иисуса Дэна Брауна, Христа, у которого была тайная жена, Мария Магдалина? Или, например, Иисуса первых мормонов, которые поначалу верили, что Христос был женат на Марфии Марии, а его казнили за многоженство? Или Иисуса мусульман, который верит, что Христос не пострадал на Христе, а за него пострадал кто-то другой? Или Христа не Бога, но сотворенного архангела Михаила, как его представляют свидетели Иеговы. Дело в том, что богословие как раз помогает нам понять, в какого именно Иисуса нам верить. И не только нам самим верить, но и проповедовать. Интересно, это очень важный момент, что богословие – это единственная наука, в изучении которой Бог, сам Бог обещал нам помощь Святого Духа. То есть вот когда мы молимся о сдаче экзамена, вот недавно буквально, или сейчас вот время экзаменов, да, и там девятый класс уже сдали свои, значит, одиннадцатый еще сдают, все просят Божьей помощи о том, чтобы хорошо и правильно написать свои тесты, и мы лишь надеемся на некую Божью помощь, Божье проведение в этих экзаменах, но богословие – это как раз тот самый раздел знаний, где сам Бог обещает свою помощь, свое наставление. Опять мы вспоминаем историю апостола Иоанна, который, будучи весьма простым человеком, настолько простым, что в деяниях в четвертой главе про Иоанна и его соратника Петра, книжники и фарисеи сказали, что они люди не книжные и простые. Дело в том, что по-гречески, если вы посмотрите, что такое не книжные и простые, вот у нас красивым таким старым русским языком переведено, на самом деле там звучит так, а грамотас... Да, то есть не обученные, не имеют навыков, не знают, как сделать что-либо, как поступать в различных ситуациях, и идиотес, то есть простой, простолюдин, невежда, неведущий, неопытный человек. То есть Иоанн, вот этот вот грамотос и идиотос, становится автором такого глубокого богословского труда, как Евангелие. Что изменило его? Что произошло с ним? 
Конечно же, Святой Дух наставил его. Бог с помощью своей силы дал ему возможность написать такое Евангелие. Да, это был исключительный случай, когда Святой Дух наставляет церковь через своих апостолов и формировал свое послание Новый Завет через таких учеников Христа. Конечно же, мы уже не можем это повторить, но Господь наставляет или дает нам возможность понимать текст Писания не только с помощью знаний, логики, каких-то навыков, но еще и с помощью Святого Духа. И это обещание, обещание того, что Он наставит нас. И вот, когда мы смотрим на первые слова пролога, мы видим удивительную фразу «в начале». «В начале было слово». И слово было у Бога, и слово было Бог. Что нам напоминает это первое, эти первые слова в начале? Конечно же, мы вспоминаем книгу Бытия. И в Бытии Моисей говорит о начале земного, а Иоанн говорит о вечности. И мы видим, как отличаются эти два слова в начале. То есть, если Моисей говорит о начале земного, то... Иоанн в Торе ему, повторяя как бы этот текст, и совершенно четко создавая вот такой рефрен, обращение к совершенно, известному, совершенно известной еврейской книге «Бытия», он говорит о том, что в начале, но это начало, это не есть начало времени, это есть то, что как бы постоянно продолжается, то есть это как бы описание некой продолжающейся вечности. Итак, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Это удивительный совершенно образ, который обращает нас к моменту вечности, который заставляет нас задуматься и создает как бы совершенно новый новую высокую ступень, новый подход к чтению текста. Опять же, если мы посмотрим начало Евангелия от Луки, или вот что я сейчас читал, или Евангелие от Матфея, или Марка, мы видим у Матфея, допустим, это повествование родословия, у Луки мы увидим начало рождения, Марку общее описание служения. Мы видим все-таки, что они начинают описывать то, как началось земное служение или земная жизнь, или откуда происходит Мессия, откуда происходит Царь, откуда происходит Бога-человек Иисус Христос. А здесь же, в Евангелии от Иоанна, мы четко видим его начало как Бога. И причем это не, не материальное начало, не то, как начало описано в книге Бытия, но это сверхъестественное, глубочайшее начало, которое открывается в вечности. И в то же самое время в этих стихах мы видим, что Слово Божье, то есть Слово, да, отлично от Бога Отца, и между ними есть как единство, так и отличие. Вместе с множественностью есть общность, вместе с многообразием есть единство. Написано, Слово было у Бога или с Богом, и Слово было Бог. Мы видим, как превосходит Бог наше познание. Да? Он больше того, что мы можем познать, но во Христе Он открывается нам таким, что мы можем приблизиться к Его пониманию. И опять же, что есть слово? Логос, который используется на греческом языке, конечно, это синоним 
еврейского слова «давар», слово, но Иоанн совершенно сознательно вводит вот это новое понимание, новое учение слова. И, например, в Евангелии от Иоанна в 19 главе он повторяет это имя Иисуса Христа, значит, с 11 по 14 стихи я прочитаю. «И увидел я, — пишет Иоанн, — отверстое небо, и вот конь белый и сидящий на нем называется верной и истиной, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему — Слово Божье». И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Откровение, 19 глава, с 11 по 14 стих. Мы видим, как в своей последней книге апостол Иоанн, буквально в предпоследних главах, он пишет уже, повторяет имя, сокрытое, но открывшееся во Христе, имя ему «Слово Божье». И мы вспоминаем, что Словом Божьим сотворен, сотворен мир. Если мы посмотрим обращение к Исаии, 44 глава, 24 стих, посмотрите, как удивительно пророк говорит. «Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матери. Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и свою силою разослал землю». И вот мы здесь видим обращение уже к Господу, Богу, который один распростер небеса. А здесь мы видим, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. То есть мы видим, как Бог в творении един, и в то же самое время слово как личность отлично от Бога Отца, но по природе едино с Ним. И дальше в третьем стихе «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». Это очень интересное логическое построение, которое, с одной стороны, идет, утверждает от позитивного, а другое от негативного утверждения, то есть буквально исключает любые возможные какие-то версии. И когда, вот вспоминаю вот стих из Исаи, когда кто-то говорит, что Иисус Христос есть первое творение Божие, например, так свидетели Иеговы говорят, а потом уже через Иисуса Христа все сотворено, то этот стих совершенно четко говорит, что так говорить нельзя, потому что все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Этот стих буквально отрицает попытку свидетелей Иеговы как бы приуменьшить божественность Христа и сделать его как бы маленьким Богом при Боге Большом. То есть, когда они говорят, вот вы знаете, в первом стихе и слово было Бог, на самом деле перед словом Бог, hotels, здесь не стоит вот определенного артикля хо, соответственно, здесь это слово Бог нужно писателю божественно или с маленькой буквы. Святители Гов говорят, да, мы, видим, мы верим, что Иисус Христос обладает неким божественными качествами, он отличен от обыкновенного творения, он есть первое творение Иеговы, но буквально следующие стихи отрицают это учение, потому что все через него начало быть, и без него ничто не начало быть. И, и если, допустим, следовать свидетелям Иеговы, то получается, что 
Иисус Христос сотворил сам себя. Да, то есть, если он первое творение, которое сотворило все, и без него ничего не могло быть сотворено, то, соответственно, и он сам должен быть творением самого себя. Ну, а по поводу определенного артикля, есть хорошие книги и тексты. Если вас интересует более подробное изложение основ на, на, на принципах греческого языка, вы можете написать нам на студию или на сайт Центра апологических исследований apologetica.ru, и мы постараемся значит, более подробно ответить. Но если по-простому, можно посмотреть такие стихи, как 5 и 13. Например, здесь тоже... Ну, в частности, вот 13 стих, да, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Вот здесь от Бога тоже, здесь нет определенного артикля. И если, например, мы будем совершенно жестко следовать принципу, например, как в английском языке, да, то есть если есть определенный артикль, то, соответственно, перед нами имя существительное, когда у нас неопределенный артикль, или этот артикль вообще отсутствует, то, соответственно, перед нами нечто меньшее, как личность неопределенная то если применять это правило и к 13 стиху, то, то конечно же, этого, это не подходит. А, пардон, и 6 стих, да, «был человек, посланный от Бога». Здесь тоже от Бога, здесь тоже нет определенного артикля, но мы вспоминаем, читаем это как с большой буквы. Если следовать, опять же, свидетелям Иеговы, то там получается бесконечная путаница. Но то, как пишет Иоанн, это удивительное, с одной стороны, богословское изречение, глубокое, глубочайшее богословское изречение, а с другой стороны, многим исследователям этого текста кажется, что мы встречаем с некой поэтической формой, той формой, которая была уже Иоанном слышимо в церкви, возможно, это опиралось на какой-то гимн, на какое-то повествование. То есть настолько красиво, настолько слаженно значит, объясняются здесь такие прекрасные глубокие истины, что видно даже некое, некий поэтический строй этого отрывка, и поэтому кажется, что это не просто богословский текст, но это нечто развивающееся именно как литургическая часть, как поэтическая часть какого-то словословия во имя Иисуса Христа. Также мы здесь видим рефрены, мы видим повторения, мы видим усиление. Ну, в общем, здесь очень много таких замечательных отрывков. Итак, мы видим, что Иисус Христос есть образ вечного Бога, он был в начале, то есть по определению, если Иисус Христос был в самом начале, то как мы можем, то есть в вечности, то как мы можем говорить о каком-то моменте, когда Христа не было. Да, то есть в вечности нет момента. Вечность – это есть такая, такая категория, которая 
включает в себя все возможное. То есть, если мы говорим о вечности в плане времени, то в вечности нет изменения времени, нет того момента, когда можно было бы говорить «до» или «после». Поэтому, когда мы говорим о Боге в вечности, то нельзя говорить о том, что когда был момент, когда, допустим, Бога не было, да, или когда Бог был как-то изменяем больше или меньше. Бог есть всеобъемлющая сущность, которая вмещает и, и в себя все, и сам Бог является началом и творцом времени, тогда как сам Он присутствует в времени. Когда мы читаем в начале было слово, да, то есть мы здесь видим четко, что Иисус Христос по определению не имеет начала, то есть Он соединен с Богом в вечности. Если мы вспоминаем другие стихи, другие места из Евангелия от Иоанна, ну вот, например, такие «И ныне прославь меня, Отче славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Да? То есть Христос обладает славой прежде бытия мира, то есть до того, как только стал существовать мир. А кто был до существования мира? Только Бог. Не было как бы маленького мира, из которого потом появился большой мир. До существования мира, как мы читаем в «Бытии», был только Бог. Это, в частности, из 17 главы Евангелия Теана. Иоанн считает, что когда мы касаемся понятий и вещей, ограниченных областью человеческого бытия, нам необходимо начинать разговор об Иисусе Христе. Он образ Бога невидимого, да? Он был в начале у Бога, да? а Если мы задаемся таким вопросом, откуда все началось, то ответ Евангелия от Иоанна совершенно четко показывает нам, что начало происходит от Слова, то есть начало происходит от Иисуса Христа. И причем Исаия совершенно четко говорит, что Иисус Христос есть Господь. Да? Опять же, повторюсь, 44 глава. Я Господь, который створил все, один распростер небеса и свою силу разослал землю. То есть один Бог сотворил весь этот мир. И дальше мы читаем, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. То есть в Иисусе Христе является совершенно удивительное откровение, откровение жизни. И жизнь это такая категория, которой, которую человек или ничто живое, ничто имеющее эту жизнь, не может рождать само в себе, то есть не может производить эту жизнь. Почему? Потому что все тварное может только умирать, но воссоздаваться вновь, производить само себя, то есть иметь жизнь в самом себе не может. Хотя Христос, да, Он имел, имеет силу, имел силу воскреснуть из мертвых, победить смерть. Потому, почему? Потому что он сам имеет жизнь в себе. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Некоторые считают, что в небесном мире происходит постоянная брань между добром и злом, и как бы Христос соревнуется с дьяволом, такие еще даже совершенно странные картинки, когда как бы Христос и дьявол сидят за одним столом, и вот у них такой армрестлинг, пытаются там переложить, уложить один другого. Это совершенно странное понятие, которое происходит из непонимания совершенно ясных стихов. 
который говорит о том, что свет во тьме светит, и тьма не объяла его. То есть никакая тьма не может, не может объять, не может воспрепятствовать Иисусу Христу. Почему? Потому что слово имеет жизнь в самом себе, и слово не подвластно тьме. Оно потому что не равно тьме, да, и тьма никогда не сможет его победить. Интересно, что жизнь производит свет, и когда мы читаем в, первых, в первом стихе, когда добудет свет, да, то есть когда Бог дает жизнь этому миру, жизнь этого мира начинается со света. И вот мы читаем в Евангелии от Иоанна, как говорится, что свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Давайте еще раз пройдем эти четыре стиха, и я посмотрю, то есть я повторю некоторые, некоторые моменты, которые впоследствии стали ересями, впоследствии переросли в какие-то ереси, которые для церкви стали разрушительны, которые стали проповедоваться как что-то приятное, понятное людям, но в конечном итоге приводящее к отказу от Христа, приводящее к совершенно странным учениям, о которых я уже упоминал в начале Итак, смотрите, первый стих, вначале было слово. О чем это говорит? Что Бог существует изначально. Бог отличен от своего творения. Бог нематериален. Как много людей у нас в сегодняшнем мире верят, что Бог существует вместе с миром. Да, то есть он как бы завязан с этим миром, и мир производит этого Бога. И они нам говорят, покажите мне доказательства существования Бога, исходя из того, что вы должны найти следы Бога в этом мире, то есть его руку, его престол, его место обитания и так далее. Но мы видим, что Бог отличен от своего творения, он не связан своим творением, он существует изначально, и Бог не материален, он есть слово, он есть логос. Вообще о слове, Боге слове, Христе как логосе существуют огромные интереснейшие темы, возможно, о которых мы могли бы поговорить попозже, но вот сейчас у нас не будет достаточно времени, но это действительно очень емкая вещь, очень емкое понятие, ну хотя бы потому, что посмотрите, как Бог призывает к бытию, к существованию, называя или ну, не то чтобы провозглашая эти названия, но давая названия. И когда мы вспоминаем, например, как Адам называл всех животных, это тоже некое подобие, некий образ Божий в человеке, который через слово, через название, через призвание, называние имени – как бы дает вещи само существование. Конечно же, мы не боги, мы не можем творить словом, как некоторые считают, как некоторые учат. Это достаточно еретическое учение, но мы видим, что слово Божие творит, потому что имеет в себе эту силу, имеет в себе жизнь и может это совершать. Конечно, не так, как человек. Оно было в начале у Бога, второй стих. То есть мы видим вот как раз творческую силу слова, мы видим, что слово существует с Богом всегда, то есть оно не тварно, слово проявляется в мире через творение, то есть слово творит, и творение имеет на себе отпечаток этого слова, то есть таким образом мы через рассматривание творения видим его вечную славу. 
И важный, важный момент, что творение есть акт воли слова. Да? То есть Бог возжелал и словом своим веки сотворил. Значит, творение не может быть изначально негативным. А интересно, что, интересно, что первые ереси, гностические ереси, говорят о том, что говорят о том, что мы живем в совершенно погрязшем в грехе мире, то есть сам материальный мир абсолютно греховен. Но в Евангелии от Иоанна говорится о том, что Бог по благости своей сотворил этот мир. И мы понимаем, что ничто, исходящее из рук Божьих, не может быть порочным или греховным. Когда спрашивают, а как же получилось, что человек пал, человек пал, впал в грех, мы видим это достаточно простое объяснение, что Бог сотворил человека свободным, и человек уже по своей свободной воле, то есть сам человек по своему решению, впал в грех, но Бог не сотворил человека греховным, так же, как и не сотворил весь мир греховным. <coughs> в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. То есть слово имеет жизнь в самом себе, как мы говорили, и жизнь слова дается человеку. Четвертый. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Слово, то есть не подвластно тьме, не равно тьме, и тьма никогда не сможет его победить». И свет слова освещает человеческую жизнь. Вот переходя к пятому стиху, это вот уже повествование об Иоанне, где говорится, что был человек послан от Бога, имя ему Иоанн, и дальше он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, да, то есть мы видим, что это опять же разграничение, но был послан, чтобы свидетельствовать. То есть очень важный момент, что откровение о слове не есть само слово, Значит, слово обладает своей, отличной от природы откровения. И слово проявляет себя как откровение. Здесь тоже очень важный момент, что, с одной стороны, слово проявляет себя в творении, да, то есть мы видим через рассматривание творения. С другой стороны, слово проявляет себя в откровении, то есть в прямом явленном знании, которое дается людям от Бога. И поэтому мы так так трепетно относимся к откровению Божьему, явленному в Библии. Почему? Потому что в этом откровении мы получаем детальное объяснение, каков Бог. То есть, когда мы рассматриваем творение само по себе, мы не, мы не можем познать многих качеств Бога, мы не можем познать, как же нам прийти к Богу, мы не можем познать, как нам превозмочь ту, ту пропасть, которая существует между Богом и человеком. Но получая откровение, Имея откровение во Христе, смотря на Христа, мы понимаем все эти, все эти смыслы. Нам наш, наш слушатель пишет о том, что с нетерпением жду 9 стиха. Уважаемый Федор, я тороплюсь. Давайте, поскольку мы говорим вопросах ереси, да, то есть для нас важно не разбор всего этого текста, но разбор этого текста в контексте первых ересей, которые появляются в христианской церкви. И я многократно намекал уже вот в своих объяснениях, и сейчас подвожу, что первые церкви, то есть первые ереси, с которыми столкнулась церковь, это были ереси гностического характера. Гностицизм учил о том, что 
мир греховен, что мир не заслуживает человеческого существования, что необходимо как бы духовно воспарить над всеми теми материальными формами существования. И это можно сделать только или с помощью определенных метафизических, магических даже действий, а с помощью определенного эзотерического, то есть скрытого тайного знания, которое позволяет определенным людям, значит, с помощью определенных мистерий, с помощью определенных мистических шагов достичь какого-то высшего существования. И в этом, в этом случае гностики, они или ударялись в абсолютный аскетизм, то есть как бы убивали в себе материальное тело, или ударя... в противоположность аскетизму, в абсолютное значит, такое ублажение своей плоти, говоря о том, что плоть вообще это есть недостойный мусор, и поэтому мы можем наслаждаться этой жизнью как угодно в свое веселье. Дальше мы идем. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. И здесь мы опять возвращаемся к идее откровения, да, то есть когда человек имеет откровение о Боге в мире, как вот потом апостол Павел пишет, так что критики безответны, да, вот 1 Римлянам 1.20, да, так что они безответны, то есть они кто критики, критики божественной божества, существования Бога, явления Бога в мире. Вот. Но на самом деле происходит так, что откровение о Боге люди заглушают в себе собственными грехами. И мир не познает Бога не потому, что не имеет возможности, то есть не имеет ни явления Бога в мире, ни откровения о Боге в мире, а потому что грехи человека, потому что страсти человеческие затмевают наш разум и не позволяют нам увидеть той истины, которая открывается через Христа. И действительно, вот повторяется рефреном идея о сотворении со второго стиха, да, что все через него начало быть, а в девятом стихе и мир был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. Опять же, это обращение к той истории, которая произошла между иудеями, которые фарисеями, садукеями, которые слушали, спорили, знали, видели Христа, но не желали принять его. Хотя необходимо сказать, что первая церковь в первую очередь была наполнена именно из иудеев, из верующих израильтян, которые покаялись в синагоге, обратились и пришли к нему, пришли к Спасителю. А тем, которые приняли его верующим, во имя его дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Совершенно удивительная возможность прийти к Богу через веру, да, через принятие его, да, верующим во имя его, во имя какого? Во имя Слова Божьего. Он дает власть быть чадами Божьими. И дальше 13 стих. «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца». На что нас опять обращает внимание, ну, например, помните, 
скиния Господня, да, исход 40 глава с 34-35 стихи «Слава Господня» открывается через, через скинию собрания, да, «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию». И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. То есть в Ветхом Завете без Христа, опираясь только на закон Моисея, в слава Господня, когда наполняла скинию, никто не мог войти, даже Моисей. И здесь мы видим в 13 стихе, что через Христа эта слава открывается каждому, открывается всем. И Иоанн пишет, и мы видели Слава его, да, тогда как Моисей не мог войти, не мог увидеть, потому что слава Господня была закрыта. То есть во Христе мы видим, что Он есть не только Бог, не только Слово Божие открывается нам как не только как а, творящий весь мир, Творец, не только как жизнь и свет, но еще и как слава Господня, открывающаяся нам. И самое главное, что верующий во Христа имеет соединение с Ним. Он рождается от Бога, он называется чадом Божьим. Я немножко пропущу 14-15 стих и 16. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошла через Иисуса Христа». То есть здесь мы видим, что Христос Бог, и через Него миру дается благодать и искупительная истина. Совершенно удивительно, потому что... Кто может быть источником истины, как только не Бог? Да, то есть Моисей не может быть, а никакие пророки не могут быть, только Бог является истиной. И причем мы видим, что она превосход... благодать и истина, она над законом, то есть она не то, что исключает или отрицает закон, но находится над законом, то есть она превосходит закон, потому что во Христе жертва искупляет закон и превосходит его. И 17-18 стих. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». То есть мы видим опять повторение, что Бог нематериален, следовательно, недостижим для человека, да? то есть вот Бога не видел никто никогда. Как нам его достичь? И 18 стих. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. То есть Христос открыл в себе Бога людям. То есть мы видим, как через Христа мы созерцаем Бога. Во Христе мы в Его, в его словах, в Его действиях, в Его проповеди мы видим Слово Божие, мы видим дела Божьи, мы видим закон Божий, мы видим повеление и наставление, которое нам нужно исполнять. То есть, действительно, пролог Евангелия от Иоанна есть что-то совершенно чудесное явление церкви, которое позволяет избежать множества ереси и множества грехов, интеллектуальных и богословских грехов, когда люди отказываются от этого. И в конце... В конце, так, нам пришел вопрос, и все же, всякого человека свет просвещает, и дикаря, и человека с гаджетами, нам, нас спрашивает Федор, Бог просвещает абсолютно всякого человека, вне зависимости от его рождения, сословия, 
интеллектуальных способностей, потому что Бог, здесь имеется в виду, что Бог искупляет душу, Бог освещает душу человека для вечности, для ее спасения. И здесь для нас не важно, насколько человек образован или насколько он увлечен какими-то не знаю, плотскими, светскими вещами. То есть, когда человек обращается от своих грехов, будь то дикарь или человек с гаджетами, как вы пишете, в любом случае он обращается к спасению, и, соответственно, Бог просвещает его. Первые христологические ереси как раз и восставали против природы Бога. Какой? Что, во-первых, Бог существует как творец всего мира, потому что представлялось, что есть некий благой бог и есть некий злой бог, Демиург, который противостоит Богу, и вот эти две силы сражаются как бы в мире. Здесь мы видим, что кроме слова, да, кроме самого Бога, вначале ничего не было. То есть вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Все, точка. Таким образом, через него... То есть через слово все начинает быть. Когда, например, ну вот первые ереси, допустим, первые гностики, да, вот история церкви говорит о Симоне, Волх... Симоне Волхве, вот мы о нем читаем из Деяний, из 8 главы 13.24, который пытался называть себя равным Богу. Да? История церкви говорит, что Симон Волх не просто что-то там проповедовал, не просто пытался купить у апостолов, у Филиппа возможность совершать какие-то чудеса, да? а он действительно называл себя потом равным Богу и пытался называть себя даже спасителем, это как раз происходит из полного непонимания того, кто же такой Иисус Христос, и может ли смертный человек быть равным ему. Конечно же, нет. Другая ересь – декетизм, декео, да, появляться или казаться. Очередная гностическая ересь, которая появилась внутри христианства, она говорила о том, что Христос, как чистое душевное существо, не мог испытывать физических страданий, поэтому, вот помните, еще то отсылка вот на этот декетизм в первом 1 Коринфянам 1.23, когда Павел говорит о том, что для эллинов проповедь о Христе безумие, да, то есть поэтому для них учение о распятом Христе это безумие, это вообще непонятно что, потому что гностики считали, что вообще физический мир недостоин и практически не существует, и поэтому Бог не может сходить в физический мир, а только существует духовно. Ересь Киринфа из Эфеса. Считается, что Киринф встретил апостола Иоанна, и вот как раз, когда мы читаем вот этот пролог, и потом, значит, тексты послания Иоанна, что Иоанн в своих текстах отразил апологию христианства против учения Киринфа, да, против его гностицизма. И когда мы читаем, что слово стало плотью, вот эта концепция, она совершенно неприемлема, совершенно непонятна для первых гностиков, которые пытались смешать духовное и физическое, которые не понимали разницу в творении, пытались одно боготворить, другое не извести до невозможного, несуществующего. Вот эти все ереси, они как раз и очень хорошо разбиваются учением, 
которое мы видим в прологе Евангелия от Иоанна. Что еще я мог бы успеть сказать? Я думаю, что у нас уже мало достаточно времени, очень много всяких текстов. Я думаю, что я бы мог вам рекомендовать почитать, какую литературу мог вам рекомендовать почитать по истории, по вообще вот этим всем вопросам, если вам интересно, как так получилось, что так много смыслов, так много понятий мы встречаем в этом достаточно коротком отрывке. Рекомендую вам почитать историю христианской церкви Филиппа Шафа. Это второй том под названием «Доникейское христианство». История христианской церкви Филипп Шаф, второй том «Доникейское христианство», а также книгу Гарольда Брауна «Ереси и ортодоксия в истории церкви». «Ереси и ортодоксия в истории церкви». Вот эти две книги, возможно, вам помогут увидеть, насколько важно для любого верующего человека знать то, во что мы верим, видеть этот текст, читать его многократно, насыщаться. Конечно же, мое повествование во многом было быстро и поверхностно, и мы очень образно говорили, это, может быть, не точно говорили о многих стихах. И стоит, может быть, поговорить, о, например, в классах при разборе Библии о многих других вопросах. Вот. Но я советую вам продолжить это исследование, продолжить это изучение Писания и увидеть, что богословие, то есть изучение Слова Божия наставляет каждого человека на истину и позволяет нам не, как бы, не ввергать ни себя, ни наших близких в какие-то ложные учения. Почему? Потому что в конечном итоге, когда мы пытаемся объяснить Бога своими человеческими словами, отрываясь от Писания, не используя Писание или даже не зная Писание, в конечном итоге мы создаем своих собственных богов, собственные теории, собственных спасителей, которые на самом деле не боги, не спасают, не дают никакой вечной жизни. Я желаю же вам держаться истины, помнить, что вы укрепляетесь словом и наставляетесь Святым Духом, Пожалуйста, укрепляйтесь этим наставлением, молитесь о том, чтобы Бог дал вам правильного понимания, и обязательно читайте Писание, и Бог наставит вас. Пользуйтесь справочными материалами, пользуйтесь опытом церкви уже исследования текста, и вы откроете для себя огромные глубины, которые открывают нам природу Божьей любви к человеку, которые открывают нам план спасения, который достоин, который открыт в Иисусе Христе. Большое спасибо за то, что слушали. К сожалению, сегодня было немного вопросов, да, но надеюсь, вы смогли тоже вместе со мной просуждать над этими стихами. Храни вас Господь и до следующей передачи. До свидания.